1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Beril Erbil. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Beril Erbil 1982 yılında İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi. E, i̇şletme bölümünden mezun olduktan sonra uzun süre perakende sektöründe çalıştı. kurumsal hayata veda etmesinin ardından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde sosyal bilimlerde insan çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamladı. Yazı, çizi, çeki atölyesini kurmasıyla beraber edebiyat ve yazı alanı da tam zamanlı emek vermeye başladı. Söyleşi ve yazıları Bir Gün, İzmir Life, İz Gazete başta olmak üzere çeşitli gazete, dergi ve dijital mecralarda yayınlandı. Bugün Beriler 1 ile birlikte edisyon kitap tarafından yayınlanan Aynadaki Porno Yıldızı adlı hikaye kitabını e, konuşacağız. E, bu e, kitapta 11 hikaye var. E, bu hikayelerin genel temalarına ve izleklerine baktığımızda kadın erkek ilişkileri e, ve bu kadın erkek ilişkilerin üzerine e, çoğunlukla bitmiş ilişkilerin e, kadın düşüncesinde ve e, dünyasında algılanması üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. E, kitap e, aslında özgür olmaya çalışan yani bütününe baktığımızda Hı hı. kendi özgürlüğünü kurmaya çalışan, kuran ve bunun üzerine düşünen bir kadının farklı veçeleri olarak da okunabilir mi? Siz böyle bir şey düşündünüz mü? Ya da bunlara böyle mi biliyorsunuz?
0: Aslında çok güzel söylediniz. Evet, kendinin farkına varmaya çalışan, özgür olmaya çalışan ama toplum tarafından şekillenmiş kadınlar var. Yani bu hepimizin hayatındaki örnekler belki kendi hayatımızda özgürleşemediğimiz kendimiz olamadığımız noktalar var. Dolayısıyla burada da evet hani her hikayede farklı bir kadın var ama bu kadınlar genel anlamıyla özgürleşmeye, kendi kimliklerini bulmaya, toplumun onlara dayattığı bir takım kurallardan, rollerden serilmeye çalışıyorlar. Biraz e, bu çerçevede o kendinin varoluşuna ters düşen şeyleri e, nasıl aşarlar sorusuyla aslında başlayan bir çalışma oldu bu.
1: Kadın, yani bütün hikayelerde kadınların iç sesleri e, başat bir e, yer kaplıyor. Hatta dış ses neredeyse e, üçte bir oranında diyebiliriz herhalde bütün e, kitaba baktığımızda. Bu kadınların <gülüyor> Kendi toplumlarında var olma mücadele, mücadelelerinin sessizliğini anlatmak mı? Bu sizin için aynı zamanda bir imge midir? Bilerek mi? Yani bu iç sesin bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir?
0: Bu yani bilerek böyle özellikle iç sesler üstüne kurulmuş bir yapı değil öncelikle onu söyleyebilirim ama... Şunu düşünüyorum hani toplumda sesiniz kısıldığı vakitte e, yaptığımız şey tamamen zihnimizden konuşmak oluyor. Ve o zihni susturmak zaten çok zor bir şey. E, bir anda e, burada konuşurken bile kim bilir aklımızdan başka neler geçiyor şu anda. Dolayısıyla e, hani bunlar da kadının o kendi varoluş sürecinde aslında önce bir içsel mücadele. Hani özgürlüğünü elde edebilmek için önce kendini ikna etmeli. Kendisi bir şeylere karar vermeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla da iç seslerden dışa dönen bir dünya var her birinde. Sanırım öyle.
1: Bir de kadın arkadaşlıkları da önemli. Kitapta, özellikle Bir Başka Yalnızlık ve Arzu kadın arkadaşlığı, kadın sohbeti ve kadınların birbirleri hakkında düşünceleri üzerine kurulu hikaye, hikaye. Hatta belki sonuncusu da. Tavan arasında Alice'i de belki böyle değerlendirmek mümkün olabilir. Bu kadın arkadaşlığı ve kadın iç ses. Aslında en çok dış sesler burada çıkıyor sanki. Kadın arkadaşlıkları. Zaten şey, üçlü bir kadın sohbeti arzu. Orada da bir iç ses var ama hani sohbet işte pilav yapmak. Çok güzel pilav yaparım. Niye pilav yaparım? <gülüyor> Gerçekten şeydir ya. Kadınların nedeni şa kadınların şahikalarından biri gibidir. <gülüyor> şey, <gülüyor> evet. Pilav <"Yip> yap. İyi pilav yapmak. İyi <gülüyor> pilav yapmak. Gel. Evet. Yani, bu kadın arkadaşlığı, dostluğu ve kadınların kendi aralarındaki ilişkilerin, bu kadının toplumdaki yeri ve sizin hikayenizde algılanması arasındaki ilişki nedir?
0: Şimdi ben kadın kadın arkadaşlıkları çok önemsiyorum birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum bazı konularda ve birbirimizin hani o iç seslerimizi paylaşabildiğimizi düşünüyorum o karşılıklı birbirimizi o iç seslerde boğulabildiğimizi ve bazen böyle rahatladığımız bile bir gerçek sadece kadın olduğu için de bir arkadaşlığın kurulabildiğini düşünmüyorum açıkçası aslında hani bir başka yalnızlıkla Arzu da biraz böyle farklı açıları da vardı bu kadın kadın arkadaşlığı çünkü o içimizdeki eğer hani otoriteyi terkilley An birbin o yenme duygusunu ya da gücü susturamadığımız noktada eşit ilişkiler ya da karşılıklı paylaşımlı ilişkiler kuramadığımızı düşünüyorum bir başka yalnızlık biraz aslında o e, paylaşımlı ilişkiye ulaşabilmiş e, iyi bir arkadaşlığın e, hikayesiydi şeyde de Arzuda da e, Arzunun kötülüğünden değil ama Orada bir takım şeyleri içsel olarak çözememesi ve işte pilavıyla öne çıkmak istemesi onu bir güç unsuru olarak kullanmasıydı aslında oradaki şey. Dolayısıyla hani ilişkilerin hepsi yani kadın ilişkileri önemsiyorum, arkadaşlıkları önemsiyorum ama onların da şey gene güç ilişkilerini barındırabileceğini düşünüyorum bir taraftan da.
1: Evet zaten o ben... Çok iyi pilav yaparım. Aslında o iktidar vurgusunu ve o iktidarın kadın olmak ve kadınlığı tanımlayan şeyin ne olduğu üzerindeki sembolü göstermek açısından çok önemli bir şey zaten. O değişmiyor ve gerçekten kadınların da farkında olmadan bu iktidar ilişkilerini tekrar ediyor olması, kendi aralarında üretiyor olması da tam da pilav aslında metafor demek. Pilav yapmak metaforuyla <gülüyor> anlatılabilecek bir şey. Hatta sizin hikayenizi okurken Gaye Boralıoğlu'nda bir hikayesi vardır. Belki siz de okumuşsunuzdur. Tavuklu pilav, ısrarla tavuklu pilav yapan bir <gülüyor> kadın, tavuklu pilav satmak. O da böyle çok etkilendiğim hikayelerden biriydi benim. Bu pilav Türkiye'de özellikle pilav yapmak ve kadın olmak şurasında. <gülüyor> <gülüyor> E, ilişki, e, e, hikaye edilmek için çok e, güzel demek ki yani kadın hikayecilerin dikkatini e, çektiğine göre e, şimdi e, biraz Naciye Hanım ve Hayati Bey hikayesinden de bahsedelim e, bu e, hikaye aslında üç sesli bir hikaye e, yani Hayati Bey'in aslında olmadığını sonradan fark ediyoruz ve Naci Hanım da kendi içinde iki ses çıkardığını bir süre sonra hem kendisi adına hem onun adına bir de tabii onları anlatan anlatıcı üç sesle kurulmuş bir hikaye ve bu hikayede de aslında bir hayatın algılanması ve yaşanması üzerine bir parodileştirme gibi yani sanki bunlar bir evli bir çifti oynayan bir kadın ve erkeğin başka birisi tarafından izlenmesi ya da okunması gibi bir sahne var gibi kurulmuş bu hikaye. Bu hikayeyi neden böyle düşündünüz? Yani gerçekten bir tiyatro sahnesi var mıydı kafanızda? Ve bu üç ses, yani neden sadece iki kahraman değil, Naciye Hanım ve Hayat Bey değil de üçüncü bir ses istediniz? Niye üçüncü bir ses de oldu burada?
0: <gülüyor> o öyküyü aslında... İlk ortaya çıkışı son cümlesinden e, çıkan bir öyküydü. Bu bir düşseye bu sebeple kim yargılayabilir bizi ile ortaya çıkan bir şeydi. Dolayısıyla böyle bir e, düşsel bir hayat kurgulamak istemiştim orada. Bu, ve Naciye Hanım bu şekilde çıktı e, ortaya o karakter. Ondan sonra e, ama Naciye ee, öldürmek ve o şeyle e, ardından e, yani öldürüp o hikayenin aslında onun o gizlediği hayatın orada çıkmasını ortaya çıkmasını istedim. O zaman da e, üçüncü bir ses kullanmak istedim. Yani kimse bilmesin aslında bir taraftan işte evlenmek, bir yuva kurmak hani herkesin hani pilav gibi belki farkında olsak da olmasak da bir şekilde istediği bir şey toplumun şeylerine baktığımız zaman ama burada aksiyen şeyler olabiliyor, hani diğer öykülerde de yani o ikili ilişkilere baktığımızda. Ee, Naciye Hanım burada e, bir takım zorluklar yaşıyor ondan sonra e, ve kendi hayatını o istediği gibi bir hayaliyle aslında kuruyor. Bunu dışarıdan böyle yansıtıyor, çok dokunamıyorlar ona, bir yandan deli diyorlar. Ondan sonra hani ne yapsa yeri gibi bir duygu var Hayati Bey'in onun hayatına girmesinde. Ondan sonra da e, hani bunun dışarıdan gözlemlenmesini istedim. Aslında orada bir belki aktarım gibi bile düşünebiliriz oradaki Sedef karakterine. Çünkü kendinden yaşça büyük bir kadının hayatını okuyor. O hayatı okurken kendine dönük e, çıkarımları oluyor. Dolayısıyla o son cümleden Naciye Hanım, sonra Naciye Hanım'a bir hayat orada, e, bu doğrultuda bir, e, bir hayat yazıp onun ardından da aslında yazarken çok böyle yazıp bozduğum öykülerden bir tanesiydi. bu. Böyle bir kere de ortaya çıkan bir öykü değildi. Ve en sonunda böyle çok sesli Sedef'i de en son olarak kattığım bir öykü oldu. Evet
1: bir ara verelim isterseniz bugün ne çalalım
0: isterseniz. Bugün Michelle Grovich'tan Love From A Distance çalabiliriz. Bu değişik dinlerin, ilginç günlerin şarkısıydı benim kitabım da tam böyle pandemi dönemine denk geldiği için olsun olmuştu. Peki.
1: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Beril Erbil'le birlikte Aynadaki Porno Yıldızı adlı hikaye kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kitabın kadın erkek ilişkileri ve bu kadın erkek ilişkilerini anlatıda Çoğunlukla kadın iç sesleri üzerinden e, kurmak ve bu iç sesin e, bir takım kadın olmak ve kadınlıkla ilgili toplumdaki metaforlarla birleşmesinden bahsettik. E, şimdi biraz daha hikayelerin içine e, gireceğiz burada. E, şimdi ilk, bir, bir önceki kısımda Naci Hanım ve Hayati Bey'den bahsetmiştik. Düş ve gerçekliğin e, iç içe girmesinde. Yani toplumsal normların dayattığı ya da bizden hayal etmemizi ya da istememizi beklediği şeyleri yaşamak ve bir süre sonra belki de gerçekten yaşatmak istediğimiz bunlar mı? Yoksa zaten bunlar hani bize bir algı olarak bunları yaşamalısınız diye öğretildiği için mi bunları istiyoruz ve hayal ediyoruz? Geliyor bir süre sonra aslında bütün bu e, hikayelerde de yaşananlar. Evet. Kavan arasında Alice de e, biraz böyle bu duş gerçek ve e, toplumsal normların e, başka bir versiyonu, acaba e, okuduğumuz kitapların da mı alttan alta bize bunları e, ne diyeyim, e, aşıladığı ya da bunların bize bir aslında kurtulmak için strateji üretebileceği, başka bir dünya mümkünü e, gösterebilecek bir e, formülü de içinde barındırdığı için mi? E, mesela bu tavan arasında Alice onu nasıl düşündüğünüzü? Bu, bu, bütün bu söylediklerimizi paralel mi bu, bu kitaptaki, bu hikayede?
0: Bir açıdan, evet, şimdi mesela e, orada bir anne-kız ilişkisi var. Anneye kabul, e, yani öykünün sonlarına doğru çıkan öyle bir şey var. E, ve Alice, o, oradaki anlatıcının aslında çocukluğu gibi bir taraftan da. Dolayısıyla... O çocuk orada büyüyor, belli normlarla büyüyor. Sevgi ve kabul bekliyor aslında. Sadece kendi olarak bekliyor bu sevgiyi ve kabulü. Ama bazen işte o kabul olmuyor ya da o kabul olsun diye farklı adımlar atıyor. Oradan farklı tokatlar yiyebiliyor hayatta. Farklı alanlarda ve dolayısıyla istediği yönde, istediklerini yapabilen biri değil artık. Ee, ve en sonunda bunların farkına vardığında o çocukla buluşması, kendi içindeki çocuğu tekrar e, hayata döndürmesi, aslında o bilinçaltının karanlıklarında dolaşabilmesi ve oradan çıkarak e, anneye rağmen e, bizleri yetiştiren annelerimize rağmen e, kendi hayatını kurması üstüne çıkan bir şey. Tabii annenin içi de çok dolu orada bakarsak. Yani anne dediğimiz zaman herkesin annesiyle ilişkisi, her kız çocuğunun annesiyle ilişkisi çok farklı ve anne de toplumdan, toplumsal normlardan çok etkileniyor. Ve en iyisini çocuğu yaşatmak istese de doğrusu yanlışıyla her şeyi yaşattığı için yani bir şekilde de hep o bir nesil öncesinden birkaç nesil öncesinden hep bir takım şeyleri taşıyoruz üstümüzde düşünüyorum. Alice birazcık hani onların araştırması gibiydi yazarken.
1: Evet aslında farklı kadın ilişkileri o ilk, ilk kısımda da konuştuğumuz ıı, kadınlar arasındaki arkadaşlık, ıı, dostluk, ıı, kadınların belki de erkeklerle kurdukları ilişkiler üzerinden kendilerine yeniden bakmak, aynadaki porno yıldızı, ayna biraz da bu ıı, kendine bakmanın farklı bir ıı, yolu olarak ortaya çıkıyor ve Yansıtan yansıcaya dönüşüyor neredeyse hikayede. Bir de mesela bir başka kadın ilişkisi temizlik hikayesinde var. Burada da bildiğim ev içi emeği içi emekli içi bir kadının çalışan yani işverenleriyle kurduğu bir ilişki üzerine. Bu da beni çok etkiledi aslında ben de böyle hep çok. Yani şey diye hatırlıyorum, kendim mesela evde ilk defa bir yardıma ihtiyacım olduğunda ve birisi eve geldiğinde kendimi çok huzursuz da hissettiğimi aynı zamanda. Hani ben bir şey yapmayacak mıyım <gülüyor> ya da bir şeyi daha eksik mi yapıyorum? Yani bu nasıl bir işbirliğine dönüşmek dönüşebilir? Hani bir <gülüyor> e, hiyerarşik bir ilişki değil de birlikte olabilen bir yani iş, <gülüyor> iş veren değil, birlikte yapılabilen bir işe dönüşebilir. Üzerine çok tedirgin olduğumu hatırlıyorum. Bu hikayede de öyle bir tedirginlik hissettim okurken. O yüzden mi mesela bu hikayeyi başka bir kadın ilişkisinin boyutu ve bu tedirginlik var mıydı sizde yazarken? Evet.
0: Ee, yazarken o tedirginlikten çıkmak değil ama... E aslında o temizlikçiyi, yani dediğiniz bu şey, kadın kadına bu ilişki iktidar ve güçün güç ilişkilerinin çok net yaşanabileceği bir yer. Ondan sonra ve burada işte kadın kadına bütün ilişkiyi savunabilirsiniz ama orada evinize gelen kişiye çok farklı davranabilirsiniz dolayısıyla burada aslında temizlikçiden çıkan bir şey var temizliğe gelen bu kadın aslında çok eşit bir ilişki kuruyor ve belki de ev sahiplerini hani orada dönüştüren işte onlarla aynı masaya oturuyor mutlu bir hayatı var mutlu bir hayat kurmuş kendine Fark, çok farklı bir yaşam yaşıyor ama e, o eşitliği Kendisi çok net kurduğu için karşısındaki kişiler de bu doğrultuda bir değişim gösteriyor. Hatta kendi hayatlarını sorguluyorlar. Çünkü orada işte onu evine bıraktıktan sonra kendi hafishanesine dönüyor bir şekilde. Kendi o çok katlı binalarına, sitelerine dönen bir kadın var anlatan. Dolayısıyla... Dediğiniz tedirginliği düşünmemiştim ama şimdi düşününce öykü şey var orada. O kadının o rahatlığı karşısında oluşan bir tedirginlik var kesinlikle. Yani o şaşkınlığı yaşamış oradaki karakterdi diye düşünüyorum şu an. Evet, evet
1: Beril Hanım programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz programımızın sonunda oynadık yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu Gürgün'le veda etmek istiyoruz. Siz bugün hı hı. neyle veda etmek istersiniz,
0: ne okumak istersiniz? Ben bugün e, kitaba ismini veren aynadaki porno yıldızından bir parça okumak istiyorum. Buyurun. Şey, teşekkür ederim. Aynada zaman geriye doğru akarmış. Sol elimin sevdası, sağ elimin aklı olurmuş. Arkamdaki gardırop karşımda durur. Her şey yerli yerindeyken orada ters yüz olurmuş. Zamanda yolculuğa çıkacağımıza söylüyor kadehimdeki şarap. İç beni diyor. Küçük bir yudum alıyorum şarabımdan. Karşısında dikildiğim boy aynasında gözlerimi ararken... ...dünyanın en güzelini söylemesini değil... ...bana beni getirmesini istiyorum ondan. Kendimden başka her şeye benzeyen solgun yüzümü adlandırmakta zorlanıyorum. Gözlerimin feri sönmüş... Tenim gittikçe beyazlamış, kanım çekilmiş gibi. Ters yüz görünüyor evim, benim evim. Pencerede salınan o bembeyaz perdeler, gardırop, komodinler, çift kişilik bir yatak, yatağın iki yanına uzanan beyaz pelüşler, başucu lambaları, dağınık bir yorgan, hepsi benim. Yorganın altında horultularıyla uyuyan, uzaktan izlediğim adam, benim kocam. Ölümle karşı karşıya değilim, yine de gözümün önünden sahneler geçiyor. Hızla akan bir film gibi değil, boğaza düğümlenen söz, mideye oturan bir yumruk, bedeni yakan ateş gibi sahneler. Dün gibi hatırlıyorum bu aynayı aldığımız günü. Belleğimin bana sunduğu kesitlerden yalnızca bir tanesi o gün. Bütün kesitler üst üste geldiğinde yanımdaki şarap şişesini kırıp yüreğime batırmışım gibi büyük bir acı duyuyorum. Acıya alışırmış insan. O nedenle yavaş yavaş hatırlamak istiyorum. Alışmadan yüreğim her anıda da yandıkça korlarımda kendime varmak istiyorum. Bir heykele şekil verir gibi küllerimi sıyırıp kendimi bulmak istiyorum. Ayna söyle bana kimim ben?
1: Çok teşekkür ederiz Selin Hanım.
0: Eee konuğumuz ben, için. Ben teşekkür ederim Seven Hocam.
1: Can. Henize e, kitaplara diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek
0: İnşallah. üzere. İnşallah görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin